0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna.
0: Dicevo l'altro giorno che il mio sogno sarebbe, stato un piccolo sogno, arrivare non so, a New York, a Londra, a Parigi, vedere la gente che gioca al tarotino bolognese, ecco
1: coprirsi il matto, salvare il begato, rompere criccone, strisciar trionfi, far sequenza e scavezzare la grande, altro che cazzare la randa. Le frasi ricorrenti del tarocchino bolognese sono stupende, anche se meno conosciute dei termini velistici, e ci introducono a un gioco di carte con i Natali che si perdono nel XIV secolo sulla via che da Ferrara porta a Bologna, ma con un'evoluzione che ha trasformato la carta, già mutamento, del tarocco originale in metodo divinatorio. Il tarocchino bolognese e il tarocco in generale da sempre affascinano gli studiosi. Un bravo cartomante può leggerti il futuro, perché è già scritto nell'inconscio di ogni persona, scriveva Carl Gustav Jung, che conosceva e apprezzava le carte dei tarocchi come una sfilata di archetipi, tutti in grado di dire qualcosa sull'inconscio, non solo della persona, ma anche della collettività. La potenza delle immagini degli arcani maggiori lo affascinava e sentiva che potessero racchiudere verità più profonde di quelle percepibili nella vita quotidiana. Ma dalla sua nascita, che ha origini molto antiche e fino alla fine del XVIII secolo, il tarocco è stato usato esclusivamente per giocare. Poi qualcosa è cambiato ed è iniziata l'era dell'acquario come ci racconterà più avanti maria luigia ingallati una maestra bolognese d'adozione che si è innamorata del nostro tarocchino quando è arrivata sotto le due torri un po di decenni fa e ne ha tratto tutta l'essenza oracolistica possibile forgiando anche un suo metodo di predizione e il suo mazzo di carte dipinto a mano e con caratteristiche ancora una volta personalizzate. Ma ecco un po' di biografia del nostro tarocchino. La prima presenza accertata a Bologna del tarocchino risale al 1459. Ma è molto probabile che il gioco fosse già diffuso nella città a partire dal 1435 e che la sua creazione sia databile anteriormente al 1420. È un mazzo regionale di tarocchi che comprende solo 63 carte, 62 tradizionali più un jolly invece di 78. Ecco come lo descrive in un servizio televisivo passato su Telesanterno parecchi anni fa. Girolamo Zorli, un signore di cui parlerò dopo
0: il tarocchino bolognese così come lo giochiamo adesso è composto di 62 carte 10 carte di seme tradizionale e 22 trionfi che sono la cosiddetta scala grande che sono conosciuti anche come arcani ma in realtà sono trionfi e questo quinto seme fu applicato al normale mazzo di carta da briscola al primi del 400 probabilmente alla corte di Milano eh, come briscola per dare il taglio per dare la possibilità di tagliare sugli altri semi l'iconografia di questi trionfi è particolarmente bella ha ispirato nei secoli decine di pittori ha ispirato poeti il gioco è antichissimo il gioco che noi adesso stiamo giocando è esattamente lo stesso gioco che giocavano nelle osterie dell'Università Bolognese a metà del Cinquecento o nelle corti opulente di Milano e di Ferrara ai primi del Quattrocento.
1: Dicevo prima degli studiosi appassionati e non posso non introdurre Sir Michael Dummett, filosofo inglese e noto studioso della storia dei giochi di carte ed in particolare dei tarocchi, ormai da circa 12 anni di partito, che venne a Bologna nel 1997 per plaudire la fondazione dell'Accademia del Tarocchino Bolognese, di cui Zorli, che nel 1992 pubblicò il Tarocchino Bolognese, da poco riedito da Pendragon, è socio fondatore. L'associazione di volontari preserva il valore culturale del mazzo e il gioco, espressione lunica che ha rischiato l'oblio dopo i furori anni 70 alimentati da guccini e il suo giro di compari giocatori ma che recentemente è tornata in auge grazie anche al lancio nel mondo digitale in collaborazione con l'università di oxford dammet che suo tempo capitò da vito e incontrò anche la studiosa Ingallati, pubblicò il mondo e l'angelo il primo studio scientifico e documentato sui tarocchi dove c'è posto anche per una storia del nostro bolognesino Il più antico riferimento accertato a carte da tarocchi a bologna risale al 1459 quando un mazzo di tarocchi risulta fra gli oggetti rubati a un mercante in una rapina questa data di 17 anni posteriore al primo accenno ai tarocchi a ferrara è coerente con l'ipotesi che il gioco si sia diffuso da ferrara a bologna nel 1435 o poco dopo Esistono tuttavia due indicazioni estremamente problematiche di una sua presenza molto più antica a Bologna, così scriveva Dammet. E allora, una riguardava San Bernardino da Siena che nel 1423 predicò a Bologna un sermone di quaresima contro i giochi. Dopo il sermone la gente portò oggetti da gioco, dadi, tabelle da tavola, reale, carte, in piazza davanti alla chiesa di San Petronio e ne fece un falò. Fra gli oggetti destinati al falò vengono elencati triunfales carticelle, cioè carte da tarocchi. L'altra vuole che il tarocchino bolognese sia stato inventato da un nobilluomo, il principe Francesco Antelminelli Castracani Fibbia, nato nel 1360 e morto nel 1419, rifugiatosi a Bologna alla corte dei Ventivogli agli inizi del XV secolo, l'archivio dei fibbia andò purtroppo distrutto in un rogo avvenuto nella sagrestia della chiesa di san giovanni battista dei celestini dove la famiglia lo aveva depositato per cui delle sue gesta non è rimasta alcuna testimonianza certa se non un celebre ritratto che si trovava all'interno del palazzo fibbia in via galliera 14 scomparso anni fa e mai più ritrovato nell'opera dipinta nel corso del seicento è raffigurato un uomo in piedi accanto a un tavolo dal cui bordo cadono alcune carte di un mazzo di tarocchi anche il nobilluomo tiene in mano delle carte mostrandole all'osservatore nella parte inferiore quella del dipinto si legge una lunga iscrizione nella quale il personaggio viene definito inventore del gioco del tarocchino bolognese Questo ritratto è stato comunque fotografato, per fortuna, ed è anche divenuto copertina di vari libri. Nonostante l'incertezza sulla loro origine, la storia dei Tarocchi a Bologna può essere ripercorsa senza difficoltà dalla fine del XV secolo ai giorni nostri. Mm. letteratura a tal riguardo se ne trova tanta e deve aver appassionato anche lucio dalle e francesco guccini che si sfidavano da vito il maestrone poi venne incoronato presidente onorario dell'accademia del tarocchino bolognese quando fu fondata per divulgare il gioco insegnarlo e praticarlo
0: e beh bologna di sera si può andare in tanti posti noi per giocare a carte veniamo da Vito. se vogliamo invece divertirci proprio con le carte ci chiama tarocchi questo antichissimo gioco bolognese, lo si giocava in tutta Italia perché c'erano tarocchi siciliani, c'erano tarocchi piemontesi, c'erano le minchiate fiorentine, ci sono i tarocchi veneti, il tarocchino milanese, è rimasto soltanto in Piemonte e Liguria, in poche zone del Piemonte e Liguria e a Bologna ed è molto diverso perché il tarocco bolognese è molto più difficile da giocare, molto più complesso. Io direi che è uno dei giochi forse più difficili del mondo.
1: Ed eccoci arrivati al salto evolutivo del nostro tarocchino. I tarocchi furono grande strumento di erocolismo tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Jean-Baptiste Aliette, meglio noto come Etaila, fu il primo che divulgò la divinazione con i tarocchi a un vasto pubblico, eravamo attorno al 1785, e fu perciò storicamente il primo cultista conosciuto che divinò professionalmente coi tarocchi. Questa fine di secolo corrisponde al passaggio storico-culturale dall'illuminismo al romanticismo, dove si mette in evidenza il ripudio della ragione illuministica che analizzava le idee e riconduceva tutto all'esperienza e dove si afferma che la ragione è incapace di comprendere la realtà profonda dell'uomo, dell'universo e di Dio. Il romanticismo, perciò, è un indirizzo culturale che esalta il sentimento e riscopre la natura come forza onnipotente creatrice di vita, e al contrario del razionalismo illuministico che disprezzava i miti e le superstizioni rivaluta il soprannaturale il fantastico e il visionario cerca la magia non negli oggetti ma nell'attività inconscia dello spirito in tale contesto di idee si afferma la cartomanzia del tarocco bolognese che ci racconta maria luigia ingallati il cui primo libro risale al 2000 il tarocco bolognese l'arte della cartomanzia dall'antica tradizione popolare ai giorni nostri
2: il carrucchino bolognese diventa proprio divinatorio con l'arrivo di Napoleone Bonaparte a Bologna durante il ventennio che eh, Napoleone occupò Bologna e siamo nel momento che eh, il luminismo al romanticismo per cui c'è anche un cambiamento di idee eh, che il romanticismo valuta più il sentimento in forma che l'illuminismo il ragazzo più. E Napoleone in Francia c'era già la cartomanzia, esisteva già questa cartomanzia. Napoleone quindi portò il marchinese a Bologna. E, e le belle dame eh, bolognese si unirono con le belle dame eh, francesi e cominciarono a fare le divinazioni con tarocchino anche perché questo tarocchino che era già, si vedeva già no, dal 1360, circa, sia per verso Ferrara che a Bologna, e poi abbiamo una prova che questo conta attenzione via carriera cioè, Però era le stampe, addirittura, le stampe venivano anche dal regno di Napoli. Infatti anche a Napoli, che io ho fatto dei corsi anche uh, a Napoli, si trovano queste stampe, le prime stampe del tarocchino bolognese, del regno di un editore di Napoli. Sono state, quando ho scritto il primo libro del 2000 di Tarocco Bolognese, visitata da un appassionato di tarocchi che era un professore di, 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 dell'Università di Oxford, Sir Michel Dumier, che era anche eh, cioè lui era eh, il presidente dell'Accademia del Tarocchino Bolognese che si giocava a carte, giocavano a carte, eh, però lui amava tutti i tarocchi e mi, e mi visitò, poi uscì il Carlino non so nel 2014, dice anche eh, questo, c'è l'ho nel libro che dice che la cartomanzia forse è nata a Bologna e non in Francia eh, perché in pratica Napoleone Bonaparte che portò via tante cose, portò via anche la cartomanzia da Bologna quindi è molto probabile e appunto io ho scritto poi il libro, questi libri che li scrivo vari, perché vorrei che il carocchino bolognese è il motto della per il mondo della frattomatia perché sia il privato e non il martinese. Per me dovrebbe essere il primo del mondo perché con questo carrucchino bolognese, col mio metodo, ma si vede anche, prima è venuta una signora, si vede tutto anche mh, a livello anche... Le, le generazioni, la genetica delle persone, quindi le malattie. Eh, cioè, è un tarocco fantastico, eh, che, quindi troviamo tutti gli archetipi di Juncker, il conscio collettivo.
1: Maria Luigi Ingallati ha ideato quindi il suo metodo. In cosa consiste?
2: Il mio è un metodo che scrivo nel libro molto chiaro per il primo secondo che ha avuto successo in tarocchi pallo, no? che li lasci parlare e poi ha proprio una metodologia sempre sulle antiche tradizioni popolari che si vada, che c'è le stesse che facevano le antiche cartomanti, poi l'analisi del carattere che poi lo dicevano in borenese, cosa è testa, cosa calpesta quindi ripeto anche con, con questo. In più io poi mh, ho voluto indicare anche i tempi che loro non davano. E loro danno un futuro generale, ti sposerai, succederà questo, avrai dei figli, devo... io invece ho voluto dare anche i tempi, ho voluto fare un'analisi del carattere, un confronto di coppia, in pratica ho molto fatto le combinazioni, stato io grafologa, nella grafologia sono molto importanti le combinazioni per capirne, le, le, le scritture, la grazia delle persone, il carattere e quindi mi sono basata anche sullo slancio vitale che le stesse traforze dicono che esiste questo slancio vitale questo è l'ambito dentro di noi per cui le grazie sono diverse l'una dall'altra quindi movendo anche queste carte, esiste eh, eh, il movimento, lo slancio vitale per cui le, le carte formano dei pensieri, dei concetti, quindi.
1: Infine sono curiosa, cosa vogliono sapere le persone in particolare?
2: Di tutto vengono per, sia per questioni d'amore, sia per questioni di lavoro, sia per questioni di salute, eh, però quando entrano nei particolari che vanno a sapere anche delle cose sciocche, ho perso questo, vedi se lo ritrovo, mi <ride> dà un po' fastidio perché il mio secondo libro di Tarocchi no? no? le carte bisogna lasciarle parlare non so c'è una signora ha una macchetta del figlio invece è venuta fuori e ha dico ma io ti ho chiesto di tutti io però qui vedo una storia d'amore per te e lei è caduta dalle nuove perché non si aspettava nessuna storia d'amore e invece poi dopo mi ha telefonato dicendo che eh, che ti era successo per trattare di e, e quindi ti parlo ma come dice Luke il, il simbolo più vero più appara di provviso eh, quanto meno te lo aspetti
1: grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di Bologna il podcast del resto del Carlino